0: ...previamente en Juan González.
1: ¡Que no traga el veneno! ¡Lo necesitamos vivo! <risa> Soy Tururú y me gusta matar. ¿Por qué no se callan de una vez? rocos inútiles!
2: Neutralizar las facultades mentales del pueblo... ...es el negocio más rentable del universo.
1: ¡Guardia! tráigame un antiácido.
3: Bravo, bravo, bravo. ¡Cuidado, Juan! ¡Un puñal! ¿Quién? ¿Dónde?
4: No podía perderme a la princesa de Cire bailando. Así que, a la velocidad del pensamiento, trasladé mi cuerpo astral hasta la suntuosa suite del autonombrado, supremo tiranísimo del planeta Sas y todas sus lunas, el lúbrico Dr. Félix.
2: ¡Ella es de Cire y baila! A...
4: Un chorro de hielo seco acompañó las palabras de Mike, y de él emergió la ondulante princesa envuelta en velos, bajo los cuales adivinábase un bikini y una faldita de metálicas hojuelas cascabeleantes que hábilmente balanceaba al compás de la música.
2: ¡Baila, bella moza! ¡Baila, princesa hermosa! <risa> ¿Qué le parece el espectáculo, coronel Tromba?
1: <risa>
2: ¡Ah, pero usted no puede contestar! <risa> ¡Se lo tengo prohibido! ¡Qué bonito es que todos me obedezcan! ¡Ay, quítate un velito más, mijita! ¡Ay, eso es! <risa> ¿Y usted, cuándo se iba a imaginar así a su niña dorada, emperador?
1: <risa> ¡Ay,
2: perdón! Quise decir, ex emperador <risa> Es la fuerza de la costumbre <risa> Ahora debemos llamarlo Tú, el impotente ¡Ay! <risa> Ay, ¿qué les pasa a todos? Dije un chiste Ríanse <risa> Coronel, ¿por qué no se ríe? Ríase Ash, ah, 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 ah. olvídalo su risa lo arruina todo. Se me olvidaba que usted nació con el sentido del humor atrofiado. En fin, no vale la pena discutir con los esclavos. Ay, si no fuera por ti, Fu, me aburriría mortalmente con esta
1: bola de zombies. Recuerda que a través de mí gobierna Varo Magno. ¿Tú nunca serás el legítimo emperador de esas? ¡Por supuesto que lo seré, primito!
2: La política es una ciencia práctica. Basta con legalizar mi reinado y lo demás será fácil. Para legitimarme tengo el macro mega enorme con el que le lavaré el cerebro a todo el planeta. Y para legalizarme, lo único que necesito es casarme con la princesa y tener muchos hijitos. Entonces, legal, jurídica y oficialmente, yo también seré descendiente de Baro Magno. ¿ ¿Cómo la ves?
1: Eres... eres un perro sin honor, Félix. Tú me juraste lealtad. ¿Qué? En los tiempos que corren, jurar lealtad es un mero trámite.
2: Si no, pregúntenle al nuevo productor ejecutivo del Macro Mega
1: Home.
2: ¿Verdad, Mike? Por supuesto, Dr. Félix. No entiendo cómo un gordo chaparro y tonto como tú pudo engendrar un bombón como este. ¡Ay, baila, decidé! ¡Ay, mueve la cintura! ¡Eso es! ¡Ay, con sabrosura! ¡Ay, dulzura! ¡Ay, dulzura!
4: Desde un rincón oscuro, un par de acongojados ojos rojos miraban la figura bamboleante de la infortunada princesa.
2: Mm -hmm. ¡Ven, princesa, acércate! Ay, siéntate en mis piernas. Ay, pero no
4: dejes de bailar.
1: Ay.
4: No pudiendo sufrir más la indigna situación en que hallábase su ama, el colosal y leal pecerdo, Cookie, rebelóse contra su entrenamiento y lanzóse desde las sombras cual bólido sin frenos.
1: ¡Eso es, Cookie! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Quién soltó a ese pecerdo? ¡Deténganlo!
4: Arrancando a la princesa de las cicalípticas garras del terrible tirano, el pecerdo echóse su preciosa carga al hombro y escapó precipitándose por la ventana hacia el vacío.
0: Unam y Tripulación Kamikaze presentan Juan González en el Planeta Sánchez una historia de aventura misterio romance, intriga respeto por la naturaleza y legalidad con José Luis Reza Arenas como el pareja y Ernesto Godoy como el intrépido Juan González producción y diseño sonoro Diego Ibáñez Dirección de actores, Michelle Solano. Composición musical, y Manuel Miralda. Idea y guión original, Andrés Treviño y Vicente Aldrete. Hoy presentamos... Baila, bella moza.
4: Varias horas después del alba, Juan González, que acababa de salir del Hospital de Campaña del Faje y llevaba la cabeza vendada, encontró a la agraciada guerrillera Gala, montada sobre un güey y con una pajita en la boca, pues hallábase pastoreando un rebaño de dichos animales. Los güeyes, para quien no lo sepa, son unas típicas criaturas asianas de alrededor de 5 metros de alto que andan sobre dos largas y musculosas patas entre las cuales llevan la cabeza.
5: ¡Galita! ¡Galita! ¡Que no me
6: digas, Galita! ¿No deberías estar en el hospital?
5: Ya me dieron de alta. Necesito hablar contigo. ¿Puedes bajar un segundo? Mejor sube tú. ¿Y cómo le hago? Espera un
6: segundo.
4: Respondiendo a la orden de gala, uno de los güeyes más próximos contrajo hacia atrás sus rodillas e hizo descender su gran cuerpo-cabeza hasta colocarlo entre las dos enormes patas.
6: ¡No le tengas miedo! ¡Párate junto a su oreja! ¡Apoya una mano en su hombro y la otra en su cabeza!
5: Pero si todo es cabeza.
6: Ahí, ahí, ahí donde la tienes está bien. Ahora, mete el pie en el estribo.
5: ¿Cuál es el estribo? ¿El
6: arete? Sí, sí, ahí. Cuidado con su oreja, se la vas a
5: torcer. Ay, ay! ¡Ay, ay, ay. Ay, 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 tranquilo, tranquilo.
6: Uy, qué bruto eres. Agárrate bien, que va a subir cala las riendas para donde quieras que vaya!
5: ¿Y para ir hacia adelante?
6: ¡Dale con los talones en las anginas! ¡Oh! ¡Pero suavecito! ¡No seas bestia! ¡Son muy sensibles!
5: ¡Quieto! ¡Quieto bonito! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto ya! Shh, sh, sh.
6: ¿Para qué me buscabas?
5: Es que te quería contar un sueño que tuve ¡Ay! ¡No seas cursi Juan! ¡No, no! ¡Es importante! ¡Escúchame! Soñé que tú me tenías que dar un recado Necesito saber quién es Lánguida
6: ¿Tú cómo sabes de Lánguida?
5: Pues no sé nada, por eso te pregunto
6: Es la suprema sacerdotisa de los noctívagos Ella nos ayudó a escapar de la ciudad
5: ¿Dijo algo de mí cuando estaba inconsciente?
6: Sí, salió con una de sus loqueras Pero no le hagas caso, la pobrecita se cree bruja
5: ¿Qué fue lo que dijo?
6: Pues nada. Primero quería dejarte ahí tirado. Pero luego te tocó la frente. Pegó un grito y dijo algo de un alma en pena. Y que tenías que ir a ver a la pitonisa.
5: Eso, la pitonisa, ¿quién es ella?
6: Es una mujer pájaro muy famosa que dicen que es adivina y hace horóscopos.
5: ¿Mujer pájaro? Ay,
6: no te apures. Si tienes suerte, ni siquiera las vas a ver.
5: Es que me gustaría hablar con esa pitonisa. ¿Para?
6: ¿Necesitas que te haga tu carta astral
5: o qué onda? Nomás dime cómo le hago para localizarla
6: Bueno Si realmente quieres encontrarla Dicen que tienes que cerrar los ojos Y concentrarte hasta que escuches que te responde
5: ¿De veras? ¿Así nomás?
1: Ajá
6: crees? ¡Te
5: estoy choreando! ¡Oh, ya! Si no quieres, no me digas nada Mejor le pregunto a tu Tururú o a cualquier otro amigo
6: Ya, ya, Juan Es cotorreo No seas tan sensible Yo también soy tu amiga ¿Quieres saber cómo llegar con la pitoniza? Uh -huh. Mira, la bronca es que no es fácil ver a las mujeres pájaro Porque son súbditas de cábula Y cábula es un tipo despreciable Y muy peligroso ¿Quién es ese? ¿Cábula? Es el rey de las madrigueras.
3: Amiga, comandante Gala, tienes que venir rápido. Te manda a llamar el amigo príncipe Tururú. Es muy importante.
6: Gracias, amigo. Voy para allá.
4: una gran conmoción hacía presa del campamento rebelde. Tratábase del colosal pecerdo Cookie, que con su ajado vestido de tehuana, erguíase amenazante al centro de las tiendas. Tras él, atisbábase una frenética bailarina que giraba y giraba sin poder parar, visiblemente exhausta, sucia y sudorosa. Pues aún bajo el control mental del doctor Félix, y sin haber recibido la orden para detenerse, la undívaga princesa de Siree, danzaría hasta la muerte.
3: ¡No disparen, amigos!
6: Podrían herirla. Amigo Tururú, ¿qué está pasando?
3: ¡Qué bueno que llegaron, Galo! Es mi hermana de Siree. Algo le pasa. Su mascota la trajo, pero no deja que nos acerquemos.
4: No bien hubo arribado Juan González al lugar de los hechos. El descomunal Kuki abalanzóse sobre él con la clara intención de arrollarlo viéndolo venir, los presentes apartáronse al unísono, dejando a nuestro héroe solo contra el peligro. Un fugaz instante bastó para que Juan González evaluase sus posibilidades, diese media vuelta y echase a correr. Mas no hubo dado el quinto paso cuando tropezó con una traicionera piedra. Actuando instintivamente, nuestro héroe hizo cebolita y preparóse psicológicamente para el impacto. Pero en vez de ello, sintió un chorro de fétido aliento resoplándole en la nota. Acto seguido, fue alzado de una pierna, y llevado en vino hasta el sitio donde bailaba imparable, sí. decidió… que
5: okay, suéltame!
0: ¡Rápido, rápido, amigo compañero Tururú! ¡Es el momento de dispararle! ¡No,
6: cadmio! Parece que el pecerdo quiere decirnos algo ¿Qué sucede,
3: Cookie? Algo debe haber pasado en el palacio
5: ¡Ey, princesa! ¿Me escuchas? ¡Ya, deja de bailar! No responde Tiene la mirada perdida Parece que está bajo los efectos de una sustancia enervante
6: Es como si estuviera bajo el influjo del infame Pero esto es mucho más fuerte Como una sobredosis ¿Qué hacemos, Tururú?
3: Si se trata del infame, hay que darle esencia de la
0: libertad No, ¿cómo? ¿Nuestras reservas de esencia son escasas? ¿Cómo no? Amigo, compañero, príncipe Tururú, no, Tal vez sea mejor dejarla bailar hasta que se quede dormida, ¿cómo? ¿total? ¿El efecto se pasa después de un tiempo?
5: ¿Tú qué opinas, Juan? Yo creo que se ve contenta y, y alegra el campamento
6: No sean brutos, se puede morir de cansancio Aquí tengo esencia de la libertad. ¡Se la voy a dar! Mejor dásela tú, Juan.
4: El fiel y fiero pecerdo accedió a que únicamente Juan González acercárase a su ama para hacerla oler del frasquito. Princesa.
5: ¡Princesa! ¿me escuchas?
4: Desconsolada, la princesa arrojóse a los reconfortantes brazos de mi amigo. Y yo aproveché esos conmovedores momentos para ir a echar un vistazo a los dominios del tirano.
2: ¿Cómo va eso, cucurucho? Ya
1: casi acabo, amo.
4: Oh, cruel semblanza de la ignominia hube de hallar en el laboratorio del desquiciado tirano, donde al antaño orgulloso coronel Tromba, habíanle colocado una mano metálica de mesero. Al momento de mi llegada, el jorobado criado del doctor Félix soldábale la yema de los dedos a una charola.
1: Decir ese te pelo, decir ese te pelo, no serás emperado. Cállate, chaparro
2: baboso. Se me pasó que los pecerdos son inmunes al control mental. Pero es un contratiempo menor. Cuando el macro
1: mega infame
2: empiece a funcionar, ella solita volverá rogando por mi amor. ¡Y ese maldito mexicano lo haré
1: pagar por haberme tumbado los dientes! ¿Todavía tengo amigos que me van a defender? ¿Ah, sí? ¿Y como quién? Cábula, mm, por ejemplo, es mi socio y no permitirá que arruines nuestros negocios.
2: Ah, eres un incauto. Ese gordo tramposo lleva mucho tiempo viéndote la cara. Y aunque ya pactó conmigo, sé que no es de confianza. La última vez me mandó un embarque de esencia de la libertad adulterada. Ya tomé mis medidas para encargarme de
1: él. No, no te creo nada. Ya verás cómo te va. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero... Pero sigo siendo el legítimo emperador de Sass. Listo, mi amo. He terminado. ¿Cómo
2: ves a nuestro nuevo
1: mesero, Fu? Pues, no sé. Creo que ese uniforme no va con la charola. Mm, tienes razón.
2: Déjame ver qué se me ocurre. ¡Desvístelo, cucurucho!
4: Presintiendo que las lágrimas de Desiree habíanse agotado, regresé al campamento rebelde, donde la frágil princesa narró sus desdichas al grupo que atento escuchábala. Tras lo cual, el Comité Central del Faje discutió el preocupante cariz que habían tomado los acontecimientos.
3: Amigos, ha llegado el momento de adoptar una estrategia más directa. Antes que nada, Debemos prepararnos para resistir un ataque mental frontal Reforzando nuestras reservas de esencia de la libertad Necesitamos contactar a Kabula que es el único proveedor de SAS Y tenemos que hacerlo pronto Antes de que Félix se nos adelante Quizás ya sea demasiado tarde Amiga Gala Considero que tú eres la indicada para llevar a cabo esta misión
6: ah, Está bien, amigo Tururu. Si crees que es lo mejor para el faje Iré a ver a ese marrano
5: Oye, Tururu, aprovechando el viaje, yo quiero ir con Gala porque necesito hablar con el tal Cábula.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y se puede saber qué negocios tienes tú con Cábula,
5: amigo Juan González? Necesito contactar a las Mujeres Pájaro y me han dicho que hay que ir con Cábula para encontrarlas. ¿Las Mujeres Pájaro? Vaya,
0: para venir de otro planeta pareces tener muchos compromisos sociales en SAS.
5: ¿Cómo? ¿Y para qué las necesitas? Es un asunto personal, Cadmio Aquí, aquí no tenemos asuntos personales ¿Cómo? Somos un ejército rebelde
0: En pie de lucha y hasta el día en que alcancemos la victoria Nuestra vida privada no
5: existe ¿Cómo? Pero yo no formo parte de este ejército ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Qué quieres decir con que no formas parte? ¿Cómo? ¿Estás con nosotros
0: o contra nosotros? Un momento, Cadmio Juan tiene razón en ningún
3: momento ha formado parte del faje y, aunque personalmente me gustaría que lo hiciera, es un ser extrasaciano que no tiene por qué tomar partido en las luchas internas de Sans. Lo protegemos porque es víctima de una abducción ilegal de los UFOs, pero si ha decidido marcharse, tiene todo el derecho de hacerlo. Ese fue nuestro acuerdo desde un principio y yo soy un príncipe que cumple su palabra. Además, así le servirá como escolta a Gala. ...por lo menos una parte del viaje.
6: Pero yo no necesito escolta.
3: Al contrario, Gala. Me parece que lo mejor es que lleves una sola persona como escolta. Así tu misión será más discreta. Y por el momento no acepto objeciones.
0: Amigo compañero príncipe Tururú... ...también es necesario poner sobre aviso... ...a todos los grupos con libre albedrío en Sascomo. ¿no?
3: De hecho... ...esta es la oportunidad que buscábamos para unirlos a todos. Y esa es tu misión, Kavio. Partirás lo antes posible para informarles y buscar su apoyo. Mientras tanto, yo me quedaré aquí organizando la
6: resistencia. ¡Bravo, bravo! ¡Súper bien, Tuti! Hasta pareces un príncipe y no un fugitivo. Yo también voy con Juan y le de cangala.
3: ¡Deciré! Estás completamente fuera de contexto... Tú te quedas aquí donde yo te pueda cuidar.
6: Ay, por favor. No necesito que me cuides. Para eso tengo a Cookie.
3: Hermanita, ya no estás en el palacio donde todo el mundo cumple tus caprichitos. Este es un campamento rebelde y aquí tienes que obedecer lo que yo te ordene. ¿Qué?
6: ¿Obedecer? Ay, Tuti. El gran problema de tu vida es que jamás has tenido conciencia de clase. Yo no obedezco princesa.
3: ¡Tú eres una valiosa rehén para el paje ¡Y se acabó la discusión! Todos tienen sus misiones asignadas. ¡Vayan a prepararse! Gala, quédate un momento. Necesito hablar
4: contigo a solas. Desconcertada ante una voz de mando que no conocíale a su hermano, la princesa de Ciré guardó su réplica en lo que decidía un nuevo curso de acción. Todos los presentes, salvo Gala, Retiráronse a preparar su partida y yo regresé a ver en qué ocupaba ahora su brillante intelecto, el protermo usurpador. Al frente del cortejo, sin perder la compostura militar, caminaba el otrora digno coronel Tromba, ataviado de mucama y llevando bebidas refrescantes en la charola soldada a su nueva mano. Tras él, marchaban el maniático doctor Félix y el emperador en desgracia Fu, quien llevaba los ojos vendados y las manos atadas.
1: ¿A dónde vamos, Félix? <risa> ya dime, dime, ¿a dónde vamos? Ándale, no seas así, dime, dime, por favor, dime. Paciencia, primo, paciencia. Faltan solo unos
2: pasos. No quisiera arruinarte la sorpresa.
1: <risa> ¿Una sorpresa? Me encantan las sorpresas.
2: Hemos llegado. ¡Contempla mi obra!
4: <risas> Ante los azorados ojos de Fu, en lo que fuera el Zócalo de Saz, construíase una desmesurada estructura piramidal en la que trabajaban de una u otra manera todos los habitantes de la ciudad. En ese momento una fila de cientos de hombres harapientos jalaba con cuerdas un inmenso bloque a lo largo de una rampa para elevarlo hasta la parte superior de la construcción. Tratábase de un inmenso infame. Entonces caí en la cuenta de que toda la pirámide estaba formada por idénticos monitores.
2: ¿Cómo te quedó
4: el ojo, primito?
2: Ni puedes hablar, ¿verdad? Te he dejado estupefacto, anonadado, absorto, catatónico.
1: ¡Oh, santo ¿Qué haces este adefesio sobre mi bello zócalo?
2: ¿Qué? ¿Adefesio lo serás tú? Esta es la verdadera potencia, algo que tú nunca entenderás. Contempla mi creación, el macro mega infame. Nadie podrá resistir mi control. Ni siquiera las criaturas que se esconden en lo más profundo de los pantanos. Ni siquiera tu hijo y su puñado de rebeldes. Y entonces haré que me entreguen al mexicano Juan González y le sacaré los dientes uno por uno hasta que se desangre por las encías.
1: ¡Ah! ¡Ya cállense! ¿No te saldrás con la tuya? Eres un gusano. Sí.
2: Pero soy el gusano al que todos obedecen.
3: <ríe> Nunca
2: captaste las sutilezas del poder. ¿Tú te hacías acompañar por un cuarteto de cuerdas a todos lados? <ríe> en cambio, a mí me sigue la sinfónica de SaaS. Por eso no te zombifique, Fu. Necesito un interlocutor consciente para poder presumirle
1: y que me envíe.
4: Poco antes del alba, Gala y Juan González, montados en sendos bueyes, emprendieron el azaroso viaje. Durante algunas horas anduvieron sin cruzar palabra, hasta que Juan González decidió romper el silencio.
5: Como que ya se empieza a sentir calorcito, ¿no? ¿No se te hace Galita.
6: ¿Que todos los mexicanos son tan chillones como tú, Juanito?
5: Órale, tranquila No más era un comentario
6: Estoy tranquila Tú eres el que se la pasa quejándose de todo Mejor te hubieras quedado en el campamento Consolando a tu novia de Cire Nada más te traje porque Tururu dijo
5: Oh, pues Nomás estaba haciendo plática Pero si prefieres Seguimos callados el resto del camino
6: ah, ¿Ahora me quieres callar? Ya me lo esperaba Eres un macho igual que todos
5: Espérate, espérate ¿Qué son esas piedras pintarrajeadas?
6: No sé y no me interesa Y no me interrumpas cuando estoy hablando ¿Qué crees que solo porque soy mujer puedes darme órdenes?
5: ¿Cuáles órdenes? <risa> pero si nada más quería platicar para matar el tiempo
6: No me cambies el tema Yo pensé que eras diferente Pero ahora me doy cuenta que no importa el planeta Todos los hombres del universo son iguales Unos imbéciles
5: pusilánimes <risa> ¿Unos pusiqué.
6: qué? Ignorantes también <risa>
5: Y, ¿Y se puede saber por qué traes tantas ganas de pleito?
6: ¡Yo! <risa> Tú eres el que empieza con provocaciones idiotas
5: Mira, Galita Nomás porque eres mujer y te respeto No te voy a contestar ¡Pues no me respetes! ¿Quién te entiende?
6: ¿Eres una? <risa>
5: ¿Eres... Mira, ahí hay más de esas piedras pintarrajeadas ¿Qué serán? ¡Ah,
4: ¡Auxilio, Juan! ¡Auxilio! En eso una ágil y encapuchada silueta descolgóse en una liana. Tomando por sorpresa a la descuidada partisana, sujetóla por la cintura y cargó con ella hasta encaramarse en una lejana rama.
5: ¡Órale, sé! Eh! ¿A dónde vas con Galita?
4: No bien había aterrizado el forajido cuando Juan González teníalo ya en la mira de su pistola. La certera Justina.
6: ¡No dispares, Juan! Los tienen rodeados!
4: En efecto, Juan González dióse cuenta de que detrás de cada tronco, asomábase un bandolero. Tratábase de un ejército de impúberes hacianos desarrapados, armados con cadenas y navajas, arcos y flechas, lanzas y ondas, piedras y resorteras.
2: ¡Ríndete, extraño! ¡No tienes oportunidad! ¡Soy Fusca y ustedes han entrado al territorio de los hijos de la violencia!
0: ¿Qué hará de Sire ahora que es rehén de su propio hermano? ¿Habrá quedado desempleado el cuarteto de cuerdas de Fu? ¿Tendrán madre los hijos de la violencia? No se pierdan las respuestas a estas y otras interesantes cuestiones en nuestro próximo episodio. Actuaron en este episodio Liliana García, Anís Rangel, Germán Fabregat, Sergio Ramos, Claudio Pesotti, Omar Tercero y Alfredo Arceo como cookie. En los controles técnicos operaron, Inti Terán, Carlos Montaño, Arturo González y Paco Mejía.